0: Vai, Já tem 40 pessoas esperando, vai. Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Estamos ao vivo nesta segunda-feira, mais do que especial, aqui no nosso Santo Flow. Eu quero acolher a você que está conosco, Deus abençoe, a você e toda a sua família quero convidar você a sentar aqui nessa mesa, acompanhar conosco o nosso santo flow e também preparar a sua pergunta, porque hoje nós vamos ter um santo flow muito especial, muito especial mesmo, um santo flow em que eu já esperei por muito tempo, inclusive ele foi indicado pelo nosso bispo diocesano Dom Magnus que disse, Olhe, leve o padre Edson lá para responder perguntas sobre moral católica, eu disse Tá certo. Depois eu converso com eu... <risos> você Depois eu converso com <risos> você Mas foi verdade. Então, olha, ele já esteve aqui no Santo Flow em certo momento, contou a sua história, a gente conversou sobre vários assuntos, mas dessa vez ele volta aqui ao Santo Flow para... Nós vamos abrir em um momento aqui no nosso Santo Flow para perguntas e respostas sobre a teologia moral sobre a moral católica. O Padre Edson Bantin é aqui da Diocese de Crato, aqui da nossa diocese, e ele é doutor em moral católica. Nós vamos saber como é que foi esses estudos, em que consiste a moral católica, e você vai preparar a sua pergunta para esse momento tão especial. Mas eu quero dizer, Padre Edson, seja bem-vindo de volta ao Santo Flor.
1: Obrigado, obrigado, Guto. É uma alegria estar aqui novamente. Né? Somos amigos de muito tempo. É, e é sempre uma alegria encontrá-lo. E também é uma alegria estar aqui no, no podcast, que é muito, muito visto. né e, Inclusive, aquele outro, muitas pessoas viram tanto no período como posteriormente. Depois, olha que coisa. É, e algumas, ah, tu é aquele padre lá do, 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 Santo, do, do Flo. Santo Flo? Sim, sou o <risos> padre é? do Santo Flo. vai é, é,
0: estar tá se tornando o padre do Santo Flo, porque Na é a segunda, é, vez, a segunda né? vez. né Eu é. acho que padre que veio duas vezes... Qual? Acho que ele é o primeiro, não é? Padre que veio a segunda vez, não. Padre... Ah, Padre Gabriel, é, a gente fez um e fez um outro, é verdade. E o Padre Edson agora a segunda vez. Que alegria, sempre bom ter o senhor por aqui. Já jantamos, estamos fortalecidos.
1: Pois é. Foi muito bom, não é, foi? Foi. Uma, uma massazinha
0: que... de leve, né?
1: É. é e bons depois... efeitos depois a massa. <risos> Eu espero que corra tudo bem. Né? Mas já correu
0: tudo bem, foi maravilhoso. Já vamos abraçar todo mundo que está aqui. eu queria, O pessoal está chegando, eu queria pedir para você o seguinte. Hoje vai ser um podcast muito precioso, porque nós vamos ter a grande graça de é, ouvir respostas de alguém que conhece, de alguém que realmente sabe e que ama a Santa Igreja. Então eu queria que você compartilhasse hoje esse podcast com pelo menos... aí 10 pessoas no WhatsApp, são duas vezes que você vai fazer, 5 e 5, e depois 5 grupos. Escolha 5 grupos, grupo da paróquia, da catequese, ministro da Eucaristia, grupos de amigos católicos, seja como for. Pega o link agora que está aí, é muito simples, você pega o link, copia e cola esse link para as pessoas. Porque aí você cola no WhatsApp, cola no Telegram, porque aí nós vamos ter a oportunidade de levar essa catequese para as pessoas, tá certo? Não é uma questão de visualização, é uma oportunidade. Então a sua pergunta você já pode deixar nos comentários, nós vamos abrir daqui a pouquinho para perguntas, enquanto isso você vai lá e compartilha agora para o maior número de pessoas que você puder, tá bom? E se você já está aqui com a gente, diga de onde você acompanha aqui a nossa live, já tem gente aqui de Portugal, o pessoal de Portugal deve estar aqui é. em peso, né? Que o senhor morou lá, né? É, tem uns amigos. É, tem. Mostrar. A Maria Luiz está aqui, já está mandando um abraço. É, a Maná, eu acho. No a Manda. Catarina,
1: talvez. A
0: Catarina, vamos ver mais aqui. Estamos aqui Fugilha. todos da casa de Rosinha e Ceilda.
1: Ah, Rosinha e Ceilda e Vaz Alegre. Vaz Alegre,
0: Alegre. vamos lá. Vamos <cossos> ver mais aqui. Começou, um abraço. É, um abraço para o pessoal do Maranguape, Santana do Araguaia, no Pará. É, diga de onde você já está aí, logo no início, para a gente ir sabendo. Né? Vai dizendo aí a cidade, enquanto você vai compartilhando, vai dizendo aí a cidade, tá bom? Vamos ver aqui, assistindo aqui de Porto, a Catarina. É a Catarina sim, sim. lá de Porto. Grande sacerdote, a professora Jaxa. Um grande abraço, Jaxa de Mauri abençoe. É, de Mauri... Mas ela trabalha aqui, não é? Trabalha aqui. Trabalha aqui, trabalha é, aqui. Sim, sim, O Diácono Corita por aí também. Prazer ouvir o nosso pároco. Olha aí que maravilha, viu? Um abraço aí pro pessoal de Vaz Alegre, a Daniela, a Tânia de Petrolina, é, Lamonier de Itapecirica, Minas Gerais, deixa eu ver, pessoal, Missão Velha, São Paulo, Interlagos, São Gonçalo, Rio de Janeiro a Lúcia, prima do Padre Edson, lá de Assaré, Luciana,
1: Luciana, lá de Assaré, é assim, a
0: prima justamente. do senhor, é, Nova Palmeira, na Paraíba, Eliane Moraes de Quixadá, a Vera Bitu de Vazia Alegre, a Terezinha de Pindamonhangaba, São Paulo, vamos ver aqui, Anderson de Bom Jesus dos Perdões, São Paulo, vamos chegando, pessoal, vamos compartilhando, vamos chegando, mandando para todo mundo aí, Daniel e Juliana de Vazia Alegre, Selma de Palotina, Paraná, é, vamos ver aqui a Maria Luiz, ela que é de, dos Estados Unidos, um grande abraço, Beijing, ela mora por lá, Zilda de Mojiguaçu, um grande abraço, Sim. Raimundo Nonato de Vazia Alegre, vamos lá, vamos compartilhando, colocando o nome aqui, a cidade, para a gente começar aqui a nossa conversa, nós estamos aqui em nome da Veste Sacra, né, que me veste, então tem bastante pano lá, né? porque se me veste, né padre, bastante pano <risos> para fazer uma camisa para mim. Não, brincadeira. Pessoal, a Veste Sacra, eu vou falar da Veste Sacra é, para que você possa ir, porque ela tá dando 30 reais só em você entrar e colocar o cupom Santo Flow. Olha que coisa boa, né padre? Só entrou lá, já tem 30 reais para comprar uma camisa lá, ou quantas você quiser. Essa daqui é de Nossa Senhora de Simbres. É Nossa Senhora de Simbres, que tem a bandeira do Brasil aqui. E todo santo flor eu uso uma camisa da veste sacra diferente. Para ir mostrando para vocês. E também estamos aqui em nome do evento Catequistas Brasil, que vai acontecer agora de 3 a 5 de fevereiro em Aparecida. E o Santo Flow vai estar lá para acompanhar. Vamos fazer muitas gravações, vamos participar também. Catequistas Brasil, ainda dá tempo você fazer a sua inscrição e participar. Tá bom? Vamos ver aqui. O pessoal já está por aqui, vamos compartilhando. O Zulene está compartilhando para todo mundo. Confere aí o Janaíso se ele colocou em todos os grupos, no Telegram, e tá tudo certo. Daqui a pouco eu vou falar o nome do pessoal aqui: Eliane Moraes de Quixadá, ah, Larissa, Quixadá tá faltando, a né? turma tá faltando, tá faltando Quixadá, ah, né? Quixadá, né? É. É. Dedede, Lene Bitúde, Vaz Alegre, é família do senhor?
1: Não, não. É não, Eles né? São amigos. Ah,
0: Dedé Edilene, de Vaz Alegre, vamos ver aqui. Campina é, esse Grande. Casal,
1: um casal muito, muito amigo lá de
0: de, de Vaz Alegre. Né? Que é, bom. É. Campina Grande, Moacy, Josenaide de antiga no Norte, do Pão de Açúcar lá no Pernambuco. Oh, que maravilha. Vamos ver mais aqui. São Pedro Interior de São Paulo, Osmar de Sobral, Ceará. É, um abraço, ouvir o nosso pároco lá do sítio Bebida Nova no Crato, Claudiana.
1: É, pronto, lá na Minhas Comunidades.
0: Oh, tá que maravilha, que coisa boa. Pessoal Vazia Alegre da JC, a Adélia está aqui. Boa noite. Um abraço a esse padre tão querido e tão gindo, a Daniele Moraes. Que coisa boa. Vamos começar a nossa conversa? Às vezes, quando a pessoa diz assim. Moral católica. Às vezes não sabe nem o que é tanto, uhum. mas se afasta porque tem mesmo. Rapaz, deve ser uma coisa muito complicada. Muito, né é. Mas em que consiste, assim, no geral, a moral católica?
1: A teologia moral, ela trata da parte prática da fé. Né? A fé cristã, eu gosto muito da definição de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 5. Diz assim: quando os discípulos são mandados embora pelos anjos né, libertos da prisão. Então, os anjos dizem a eles, ide e continuai a anunciar este modo de viver. Hum. Então, a fé cristã é um modo de viver. E a teologia moral é justamente o estudo deste modo de viver cristão. Então, a teologia moral é a parte prática da teologia. Enquanto nós conhecemos a doutrina, Deus é uno e trino, enfim, conhecemos o credo, mas o que isso tem a ver com a minha vida? É Como essa minha profissão de fé produz efeito na minha vida? Ou quais efeitos produz? Aí a teologia moral responde.
0: Né? Sim. Ou
1: seja, é a tradução em atos do que a gente professa em palavras. Né? Então,
0: para quem está em casa, é, quais os pontos... Tem alguma coisa para falar, meu amor? está olhando com o olhar tão assustado rapaz tá assustado meu amor então olha para a tela do computador meu amor. ela olha para mim assim o pegando tá, 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 tá fogo o computador aí né? é, vida de casal né faz parte da vida
1: prática né? também, também é uma parte da teologia moral moral matrimonial ela
0: olhando para mim assustado digamos que é uma... passagem
1: é mais complexa de é o que eu ia dizer é, é o
0: que eu ia perguntar agora é o que eu ia perguntar agora padre então se a gente fosse aqui elencar Talvez os, os pontos não, mas é, os tópicos gerais onde se pode ser Sim. mais polêmico na igreja ou mais difícil de se pensar. A gente colocaria o quê?
1: Por exemplo, a vida do casal... Sim, a, é... moral, a moral se distribui entre moral geral, que é a, moral, certo. a teologia moral é, fundamental, uhum. né? quando se estuda a antropologia os fundamentos da, da ética cristã. Depois a moral especial, a bioética, se a ética aplicada à vida, à saúde... Certo. É, é, as mesmo. profissões, imagina. Depois a moral familiar, que é mais em relação à vida matrimonial, a moral sexual, que é outro ponto bastante bem leve, é, né? tranquilo, <risos> né? A moral social, certo. que diz respeito à política também é muito tranquilo. <risos> Enfim, até o Gemara. Quem gosta de moral gosta de confusão. É, justamente, justamente. É quase isso. É
0: quase isso. Olha, é. você deu para entender, então prepare aí as suas perguntas. Já pode começar. Então, perguntas nesse sentido aqui, pode colocar aí que eu vou trazer para o padre Edson. Hoje é um Santo flow de perguntas e respostas. Então, a sua pergunta você deixa aqui nos comentários, eu vou fazer a leitura das perguntas e vamos trazer aqui então fique à vontade tá certo agora antes disso é, o senhor fez o doutorado na viagem que o senhor fez para o exterior foi para o mestrado e depois que apareceu a oportunidade do doutorado sim, o senhor fui... não foi para fazer o doutorado foi, foi fazer o mestrado foi fazer o um
1: mestrado Intelologia moral. em teologia moral em teologia moral certo é. não foi um mestrado moral não foi. <risos> 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 É, é melhor, não, não, é melhor assim, fazendo, Fazer um mestrado em moral né? <risos> Estranho O mestrado, o mestrado em, é em teologia, teologia moral, moral foi. Certo, tá ótimo E aí? E aí eu fiquei Pronto, eu fui Fiquei na paróquia Onde hoje está o Patoninho Pato Da nossa sim, diocese sim, né? sim. Fiquei lá Um período Fiz o, a dissertação de mestrado é, Sobre a formação da consciência E aí o meu Um dos leitores da minha da minha dissertação era O diretor do curso O reitor da faculdade da universidade E propôs meu doutorado E deu-me o curso né? Olha que maravilha Então eu aproveitei a oportunidade E permaneci lá né? E fez em seguida O doutorado Então fez mestrado e doutorado Na Alfonsiana No período de 2008 a 2013 Foram cinco anos De estudos mesmo assim bem Intensos, bem, intensos. Até porque eu teria que ficar mais um ano, e na época Dom Fernando pediu-me para voltar um ano antes. Então eu tive que apertar o, o tempo para conseguir terminar a tese de doutorado e voltar. Né? E foi nota 10. Sim. Foi nota 10 no doutorado. Eu fui para lá para estudar, tinha obrigação. Né? <risos> tinha obrigação de tirar é. o 10, né? Mas como minha, minha mãe não fez mais nada do que a sua obrigação. <risos>
0: Mas ela fala Ai, que assim. Que bom, eu
1: passei na... Ótimo, foi uma obrigação fazer isso. Eu tava estudando
0: para isso. estudando
1: para isso, né? estudando para isso. É, né? pra isso, é né? obrigação. Que maravilha. Então, terminou o doutorado. Inclusive, minha tia... Ah. Meus pais foram para lá, né? no período. Eu quis que eles estivessem lá e tudo. Depois, meu pai, contando a minha tia a irmã dele. Olha, o Edson terminou o doutorado. Ele disse, Ai, que bom, que agora a gente não precisa estar pegando fila de hospital. E aí... E aí meu pai disse, não, mas não é, não é esse, doutor, esse doutor aí, não. É outra coisa, né? Ele é doutor lá na, na teologia. <risos> ah, então não serve para nada. <risos> então, passei os anos estudando. Já a minha outra tia perguntou à minha mãe, minha filha... ela é, é Eu vejo os <risos> colegas do Essendon tudo trabalhando, o bicho não consegue terminar os estudos. <risos> Continua estudando. Não, para não de consegue dizer, terminar não. os estudos pra ir trabalhar. Então, Mas ela tem razão, não né? Terminou. Porque 10 é anos de seminário, e ainda mais 5. É, justamente. coitado de Edson. Não consegue terminar não os Não consegue, dia. o bicho não tem capacidade de né? Os <risos> colegas tudo em conseguir e não consegue oh, rapaz, Vai. E o senhor no do outro lado. É graças né? a Deus. <risos> Pode Graças é a assim Deus, eu consegui. Né? Né? Ô,
0: Solene, é bom tu pegar uma aguinha para nós. Eu, eu vou conversar com o pessoal aqui enquanto você vai pegar uma aguinha aí, que Zulene hoje está fazendo de tudo aqui. O padre está com a garganta meio pigarrando, vai pegar uma aguinha para ajudar é, aqui. De vez em quando vai dar um... Vai. Olha, pessoal, as perguntas vocês já podem trazendo por aqui. Tem bastante gente já acompanhando. Eu queria muito que você mandasse esse link aqui dessa transmissão para pelo menos aí umas 10 pessoas no WhatsApp e também... Aos cinco grupos de WhatsApp. Porque hoje vai ser extremamente preciosa a nossa conversa hoje. Porque sabe aquelas perguntas que deixam a pulga atrás da orelha, aquelas perguntas complicadas, o meu bispo. <risos> o Magnus ele disse só chame Edson chame o padre Edson lá e faça um podcast
1: com ele sobre essas perguntas difíceis hum. da teologia moral sabendo que Dom Magnus também é formado em teologia moral foi meu colega em Roma né ah só ele que foi que... colega em, um em Roma contemporâneos ah. ele era frade né na época sim, sim, não, sim. Não, tava, não era bispo e nós estudamos juntos, éramos da mesma turma de mestrado Mas
0: eu pensei que ele era na área da psicologia
1: Não, não ele também fez psicologia Mas ah, lá em Roma ele fez teologia moral fomos, éramos, éramos colegas de mestrado Fomos da ah, mesma turma Então ele fomos. sabe o
0: que está falando né
1: Eu espero <risos> <risos> Mas que bom. Olha, tem um
0: pessoal aqui de Fortaleza, São Paulo. Eu já vou aqui. A Iamara Bantim. Deve irmã. ser. Ah, é pr... Irmã? Minha irmã. Ah, mora aí em Crato. Mora no Crato. É. Oh, que maravilha! Que bom. Vamos ver aqui, pessoal. Presidente Prudente, Blumenau, Santa Catarina. Vamos lá. Eu... Agora nós vamos começar já as perguntas eu queria pedir para você, aproveitar agora para você mandar aí para 10 pessoas no WhatsApp, manda, olha essa entrevista perguntas e respostas, sabe prepare aí as suas perguntas, mande aqui nos comentários você pode ficar à vontade tá certo, e eu já vou começar, enquanto isso você vai compartilhando aqui essa live é, já tem aqui pergunta, viu, ah, já tem pergunta, vamos ver aqui, Padre Edson, quando, quando vem Vazia Alegre, ele responde depois, De 29, De 29 agora é, já, aí, tá da pertinho, noite, tá né? na
1: festa Nossa Senhora das Messias,
0: oh, que maravilha, União dos Palmares, é, vamos ver aqui, boa noite, a Isabel Aparecida, Domingos Martins, deixa eu ver aqui, tem mais gente aqui acompanhando a gente em Jundiaí, São Paulo, uma noite muito abençoada, olha, Hoje nós vamos ter um podcast muito especial, tá certo? Deixa eu ver aqui a Mayara, é, Miguel, José, lá de Vazalegre é, também. Lá de Vazalegre, uma, uma família muito que é querida lá. Lá, lá de Vazalegre. Miguel Coroinha, turma lá. muito boa. Vamos ver aqui o pessoal de Quixaramubim, o pessoal do Rio de Janeiro, a Érica Bantim.
1: Érica Bantim. É, é a minha, prima. minha cunhada. Cunhada. Esposa do meu irmão lá no Rio de Janeiro.
0: Um abraço para Cíntia Kishimoto. É minha ela que está falando do Japão, acompanhando a gente. Lá agora são 9h20 da manhã, está tomando café e acompanhando o Santo Flor. Um grande abraço. Vilma de Salvador, na Bahia. É, pessoal de Tarrafas, o Mauro Bantinho. É Bantinho? É meu primo. É, é primo, olha aí, coisa boa. É. Muito alegre ter o Padre Essa como meu paro. O pessoal tá orgulhoso o senhor, viu, lá na Nossa Senhora de Fátima no Crato. Só cheguei é... agora, Chegou agora. <risos> daqui a pouco começa a dizer esse <risos> Quando é que termina mesmo? Como é que termina mesmo <risos> o tempo <risos> desse pá daqui? Na brincadeira, né? Vamos ver aqui. Eita, é Minas Gerais, vamos ver aqui um abraço especial para a Isabel de São Paulo, é Pronto, a partir de agora, pode deixar aí a sua pergunta. Sobre o que você achar que <coughs> deve perguntar. E aqui eu vou fazendo uma seleção. Você pode colocar a sua pergunta uma, duas, três vezes, porque é, a partir do momento em que vai descendo aqui, não é? Eu já vou é, esse, a, a, olhando e acompanhando aqui para você, tá certo? Eita, vamos começar? Vamos. Vamos começar. Vamos ver aqui. A primeira pergunta quem trouxe aqui foi a. O Breno Nóbrega, pelas leis correntes no Brasil, uma gestação,
1: também mora em Fortaleza, ah, é? mora em Fortaleza.
0: Pronto, ele já começou aqui com dois pés, viu? É, vamos é. lá, é, vamos ver pelas, corrente... <risos> pelas leis correntes no Brasil, uma gestação que coloca em risco a vida da mãe pode ser interrompida se assim a mãe desejar. Como a Igreja nos orienta em relação a essa situação específica,
1: em relação ao aborto, não é? Porque é um aborto. Sim, sim. É, a orientação da igreja é que não, em nenhuma circunstância certo. é admissível em nenhuma circunstância é admissível o aborto né? ou seja, em nenhuma circunstância é permitido retirar uma vida inocente uhum. ainda que seja para salvar outra vida né? é, algumas pessoas por exemplo dizem mas e a legítima defesa não é a, a retirada da vida de um inocente para salvar uma outra vida uhum. a legítima defesa é relativizar a, a vida do inimigo injusto é em defesa de um inocente certo. que está sendo ameaçado. Né? E também não é autorização. Você pode sair depois um bocado de pergunta sobre uhum. isso. Não é autorização para matar. Então o aborto, não, em nenhuma circunstância, é autorizado. Mesmo quando põe em risco a vida da mãe, o médico não pode fazer a escolha por matar a criança. Ele deve tentar até o fim salvar as duas, as duas pessoas. né?
0: Então, nesse caso, de forma natural, vai até o fim
1: para ver ocorrer o, que... o
0: óbito das duas, dos dois, ou de um, ou, ou, de de um outro. ou de outro.
1: Vai tentar salvar os dois, em Entendi. todos os momentos. Né? É claro que nem sempre é possível. Mas, às vezes, acontece de salvar os dois. Sim. Mas não cabe ao médico tomar a decisão de matar um dos dois. Nem a família, nem ninguém. Né? Então, João Paulo II, na Evangelium Vitae, hum ele fechou a questão. Né? Então, ele proclamou em forma quase que dogmática, nós, assim, tendo ouvido a igreja e os bispos, tendo a unanimidade do colégio episcopal, nós e o Espírito Santo decidimos. Ponto final. Acabou. Em nenhuma circunstância. Em nenhuma circunstância. Né? É claro que estamos falando disto. Outra coisa é, uma pessoa que cometeu o aborto no momento de desespero e aí existem vários atenuantes para aquela pessoa. Né? A gente não está dizendo assim, é, por mais que ela tenha cometido um erro gravíssimo, né? mas existem várias circunstâncias é, psicológicas, é, emocionais, que podem ter tirado a capacidade de discernimento. É. é diferente de você estar ali diante de uma situação você pode fazer um discernimento, né? Então, nós sabemos que existe um drama gigantesco por trás da questão do aborto. Nós não estamos relativizando este drama. Porém, o aborto, em todas as circunstâncias, é inadmissível para a fé cristã.
0: No caso é, da pessoa que acaba cometendo, é, se fala que deve procurar o padre, ou só o bispo, ou... É, Existe A confissão com o padre da paróquia, ela já é o suficiente para resolver a situação?
1: Depende, porque o aborto imprime uma pena canônica, não é só o pecado. Você comete o pecado e comete um crime canônico. Uhum. Né? Então, pela gravidade do, do ato, você não só comete pecado grave, você também comete um crime canônico. Como católicos batizados, nós somos submissos não só às leis civis, mas também às leis canônicas. Se você não sabia, agora ficou sabendo que pode, inclusive, ser punido e, e, pelas leis canônicas. Então, nós estamos submetidos a dois códigos legislativos, aquele civil uhum. e aquele canônico. É, pela lei canônica, esse é um crime gravíssimo que é, acarreta na excomunhão imediata <coughs> e sem precisar ser declarada. Ou seja, não precisa que a igreja declare que você está excomungado. Pelo próprio ato, você já está fora da comunhão com a igreja. Olha só. Isso significa que antes de você receber a absolvição, porque a absolvição é para os católicos, né? ou seja, é para quem está em comunhão uhum. com a igreja, você precisa retirar a pena canônica. Então, você precisa recorrer a um sacerdote que tenha a capacidade de retirar a pena canônica. Existem é, lugares onde o bispo dá a todos os padres a possibilidade de retirar a pena canônica, uhum. mas existem outras realidades em que o bispo reserva para si e para um grupo de padres esse direito. Né? É, então, precisa primeiro retirar a pena canônica, e o padre que está atendendo a confissão, ele vai ouvir, antes de dar a absolvição, ele tem que retirar a pena canônica, senão a absolvição é inválida. Ah, então ele retira a pena canônica e aí depois ele dá a absolvição. Ou seja, primeiro ele readmite você na comunhão da igreja para você, sendo, estando em comunhão com a igreja, poder receber a absolvição sacramental. Os sacramentos são para os fiéis. Então, os que não são não estão em comunhão, não pode receber os sacramentos, obviamente.
0: Fora o aborto, é, tem outro ou outros pecados que diretamente é, consistem em pena canônica?
1: Sim, as, os atentados contra a Eucaristia, por exemplo. Ou um atentado contra o Romano Pontífice. Hum. Né? É, são, a profanação da Eucaristia é considerado
0: Pena canônica.
1: Um, é, é, pode acarretar na excomunhão. Outros pecados podem é, pode acarretar em censuras, por exemplo, né? é, que impede determinados atos dentro da igreja. Você, por exemplo, pode não comungar. Entendi. Né? Você recebeu uma censura canônica. É um crime canônico. Você recebeu uma censura que é a, a, o impedimento de, de ter acesso à comunhão eucarística. Né? E, para a excomunhão... Existem, por exemplo, a revelação do segredo de confissão. O padre que revela o segredo de confissão ele está excomungado imediatamente. Todos os sacramentos que ele celebrar serão é, inválidos porque ele está excomungado. O Daniel Fernandes está <risos> perguntando aqui o seguinte: Daniel do Vaz é o que a Igreja
0: pensa em relação, vamos lá, duas coisas que na vida do católico acaba sendo muito presente. As pessoas falam com muita normalidade sobre isso. E aqui a gente vai trazer aqui, você já pode deixar a sua pergunta aí nos comentários, fique à vontade, tá bom? Hoje, o padre Edson Bantin, doutor em teologia moral, então pode perguntar das coisas que você quiser, que hoje nós estamos aqui com muita... Peraí, eu, eu tenho doutorado, não é onisciência não, viu, né, gente?
1: Tá esclarecendo. Que maravilha.
0: É. Vamos lá. Laqueadura e vasectomia. Muito presente na vida Isso. corriqueira, para, na vida do católico.
1: Para a fé cristã, é. também, em nenhuma circunstância, é, a laqueadura e a vasectomia podem ser feitas com o objetivo de impedir a geração de filhos. Então, se a laqueadura e a vasectomia são feitas para impedir a geração de filhos, é sempre pecado grave. Não é sempre pecado grave. Consequentemente,
0: agora nós vamos abrir uma, 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 um leque para que a gente possa... Quem faz laqueadura e vasectomia por cometer pecado grave e se torna um pecado de situação, ele pode comungar?
1: Pode, se ele estiver arrependido do pecado que ele cometeu, por mais que seja reversível ele pode sim confessar-se, receber absolvição e voltar à comunhão. Ah, ent então pode não ser. se torna um pecado de situação. Por exemplo, como uma pessoa que é de
0: segunda união,
1: é um não, pecado não, de situação. É ela Porque está ela pode ali. resolver. Ah, entendi. Entendeu? No entendeu. caso da laqueadura, não tem como remendar, né? Já foi tem, feito. É, né? já foi feito. A vasectomia, então, a vasectomia,
0: não... a vasectomia até tem. Como Existem fazer. algumas reversão, possibilidades né? de
1: reversão, mas nem sempre é É, possível, é, né? é verdade. Então, então, nesse
0: caso, laqueadura e vasectomia fez. Se se arrependeu. É. Confessou, pode comungar. Sim, sim. Tá. Pode. Então vamos agora, já que a gente está nesse assunto. E no caso do Dio, por
1: exemplo, o disp dispositivo intrauterino ele é abortivo, é né? Sobretudo aquele que é metálico, uhum. ele é abortivo e por isso também a igreja orienta que não se uhum. utilize. Né? E quem usa deve tirá-lo. Uhum. Esse, claro. pode tirar, é? Esse pode tirar, não é? Pode tirar. Não é uma Justamente. coisa irreversível, no caso. É, pode não? tirar. Agora, já que a gente
0: está aí, vamos. vamos eu, vou, eu vou trazer as perguntas aqui das pessoas, porque aí a gente já vai é, trazendo aqui. Tem, tem muita, muita pergunta. Co... Aí. Ah, já tem muita coisa aqui. São 350 pessoas acompanhando a gente. Eu queria pedir para você que chegou agora. Nós estamos com o padre Edson Bantim, doutor em Teologia Moral. Nós vamos trazer perguntas e respostas no nosso podcast de hoje. Aquelas perguntas mais difíceis, mais complicadas de se responder. E eu queria que você compartilhasse para, pelo menos, agora, cinco pessoas no WhatsApp, cinco grupos. Pega o link agora e manda para todo mundo, porque vai ser uma conversa, já está sendo uma conversa muito especial. Agora, vamos, já que a gente citou aí, laqueadura, é, Dio e tudo, e aí vamos entrar aí... É Ant anticoncepcional é. é uma situação é. que hoje, principalmente no mundo dos médicos, é, é, é. o católico um... chega então...
1: uma vez contraindo matrimônio, né? É, o casal deve estar aberto à procriação. É inclusive uma das perguntas no... na hora do casamento. Na hora do casamento. Hora do casamento. Né? Estás disposto a receber com amor os filhos que Deus nos confia, do canto na lei de Cristo e Igreja? É Pronto. Sim, estamos, né? Então, é uma abertura ao matrimônio. Inclusive, um dos princípios para a, para a para a vida matrimonial, da moral matrimonial, é este. Não separar o ato conjugal da procriação. Certo. Não separar o ato conjugal da procriação. Então, é, qualquer tipo de é, medicamentos ou formas de, de impedir... A, a Preservativo. É, preservativo e tal... Em, em geral, é considerado é, imoral. Né? Existem pessoas que tomam, por exemplo, anticoncepcionais por motivos de saúde. Hormonal, é, reposição hormonal. Pronto. Essas pessoas, isso aí não constitui uma, é, uma vontade antiprocreativa direta. Na verdade, a pessoa está tratando de uma determinada enfermidade e, como efeito não desejado, se torna infértil. Né? Uhum. Então a pessoa não deseja não ter filhos A pessoa deseja tratar uma enfermidade Entendi. Então constitui um princípio de duplo efeito né? uhum. Ou seja, você é, realiza um tratamento Que lhe torna, é, por exemplo Falamos nesse estando da laqueadura Isso. Uma pessoa que tem um câncer no útero ou uhum. Nas trompas E é preciso retirar as trompas né? Ela fez uma espécie de laqueadura né? Mas uhum. ela não cometeu pecado porque ela tratou de uma enfermidade como consequência não desejada, se tornou Sim. infértil. Então, é preciso distinguir. É igual, em determinadas circunstâncias, é, em que uma pessoa... Claro, isso aí muita gente vai... Tal, mas, uhum. mas é assim que a igreja, é, ao menos a teologia moral, reflete, moral cristã. Por exemplo, num, num casal onde um dos dois tem uma doença sexualmente transmissível e irreversível. Isso. Então é permitido usar o preservativo, sim, por exemplo. Sim. Né? Porque, Mas quem... porque
0: o outro pode adquirir ninguém também.
1: É o... e ninguém é obrigado a sacrificar a sua saúde para, para... em nome de uma coisa que pode ser, que é um mal menor. Né? Pois vamos começar a ficar melhor agora a pergunta? Vamos lá. Porque eu, eu canso de receber pessoas...
0: E eu atendo muitos casais, né? muitos, e que conversam e nas viagens, pedem aconselhamento e tudo, né? Então, o que é que... E, e na internet eu muita coisa. Então, as pessoas dizem o seguinte, mas olha, é o seguinte, eu fui na minha paróquia né? e o padre disse para eu usar preservativo, né? Eu fui me aconselhar com o padre Cicrano e ele liberou a palavra essa, né? Que é utilizasse o preservativo. É. Então, assim, nós estamos falando aqui da, da moral católica e tal... Mas se é para falar de uma forma prática, como refletir assim? É, o que um padre na confissão ou no acompanhamento de direcionamento espiritual, direção espiritual, vai falar? Não, chega primeiro, a passar por cima daquele que é moral? não deve
1: dizer faça isso ou faça aquilo. Certo, não é? é o primeiro princípio, ou seja, que a gente tem que dizer, olha, existem este, este e aquele caminho. Certo. Este caminho tem essas consequências, este outro tem esta esse este tem essa. Você, em consciência, faça a sua escolha. Uhum. Ou seja, nós não somos manipuladores de consciência. Sim. A gente forma as consciências dando as bases para que elas façam as suas escolhas. É, precisa ver o que esse casal disse ao padre também. não é? Como o padre entendeu o que ele estava dizendo. Existem circunstâncias que podem levar o padre a aconselhar a pôr como uma das escolhas esta? Pode. Pode haver circunstâncias. Digamos que. Dois exemplos, vamos lá. Dois exemplos. Digamos que a mulher tem um problema grave de saúde. Não é? É... Se engravidar, ela pode. Faz risco de vida. Risco de vida. É? E o marido não quer, de modo algum, seguir o método Billings. Sim. Seria o adequado. Isso. Não é? E a mulher pode morrer, ela pode optar para não morrer, uhum. não é? porque aí é, é o princípio do bem possível, não é? não é o princípio do mal menor, atenção, que nenhuma consciência é autorizada a escolher o mal, em uhum. nenhuma circunstância, é? você escolhe o bem que é possível naquela circunstância, Sim. então pode acontecer que o bem que me é possível fazer neste momento é este. Uhum. Eu gostaria de fazer um bem maior, mas o que me é possível agora é isto. Uhum. Esse princípio é de Santa Afonso Maria de Ligório. Santa Afonso, inclusive, os dominicanos se zangaram um pouco com ele e denunciaram a Santa Sé. E o Papa da época disse isso é a moral da igreja. Pronto, fechou. Olha só. Então, Santa Afonso, que é o patrueiro da teologia moral, é, é ele que estabeleceu esse princípio do caminho de santidade. Ele diz, nós não somos santos magicamente. Né? Nem sempre nós alcançamos aquele ideal que gostaríamos. Uhum. Mas podemos caminhar na sua direção. Podemos fazer em cada momento da nossa história, da nossa vida, o melhor que pudermos para sermos santos. Né? Então, este princípio, aquilo que depois o Papa Francisco utiliza na Amores Letícia, né? o princípio da progressão, né? da progressividade, do caminho progressivo de santidade De, de santificação do casal não é? Então é importante que, que a gente considere isto é, é irresponsável A gente impor Simplesmente uma lei Fechada, quadrada E pronto, todo mundo tem que se enquadrar Aqui Nosso senhor não usava assim não é? Uhum. Então é preciso que, que Lembrando que a lei maior Da igreja é a caridade não é uhum. E a caridade é o amor que salva Que liberta, que faz a pessoa caminhar para Cristo Então é preciso você saber Em que espaço do caminho Se encontra aquela pessoa Que ritmo Ela pode caminhar E que passos ela pode dar nesse momento e depois ajudá-la A fazer isso Não querer que ela vá correndo Quando ela está numa cadeira de rodas nesse momento uhum. Então é preciso que é, a gente tem essa, essa sensibilidade, quem orienta os casais, é, é necessário que tenha muita sensibilidade mesmo para perceber o contexto do casal, a vida do, para não impor fardos pesados que, às vezes, nós não estamos dispostos a carregar. A crítica que Jesus faz aos fariseus
0: uhum.
1: né? impõe fardos pesados que não estão dispostos a carregá-los. Então, é importante que a gente tenha o um cuidado de não cair numa moral hipócrita, né? uhum. em que a gente prega para as pessoas, impõe um determinado limite, a pessoa finge que está seguindo, porque ela não vai conseguir mesmo, então ela finge... E o padre assim, finge que está acreditando. Um aspecto de santidade, <risos> o padre finge que acredita e tudo está bem. Então é hipocrisia. <risos> né? É, porque é hipocrisia. É preciso que a gente... É, é, a, a fé não se desenvolve no terreno de mentiras, uhum. de hipocrisia. Mas, na verdade, então existem circunstâncias e pessoas que não têm condições pessoais naquele momento de dar passos para a meta final. Né? Mas uhum. ele pode dar um passo pequenininho aqui. Uhum. Né? Se eu era devasso, uhum. então eu posso reduzir a minha condição de pecado. Uhum. E, pouco a pouco, eu vou alcançando aquela meta de santidade. Então, é preciso que a gente perceba isso. Então, às vezes, é, em determinadas circunstâncias de casais, a gente vê pessoas fazendo esse caminho e a gente tem que respeitar o caminho do casal. Uhum. Né? Sem colocar uma tensão maior sobre eles né? para que eles, eles desistem. Uhum. Chega um momento em que a pessoa está tão sobrecarregada com a exigência de alcançar um determinado patamar que lhe é Pedido Que a pessoa diz assim Eu não consigo e desiste uhum. Então você não perdeu Só é, o caminho da pessoa Perdeu a pessoa completamente é, é Então você tem que ajudar a pessoa A continuar dando passos E valorizar cada passo que ela dá não é? É, Isso é importante É muito isso. importante Então por isso que, que a gente deve considerar Em que contexto uhum. Quais circunstâncias é, eu não gosto muito... É um risco, às vezes... Do pode não pode. É. Não deve ser assim. É. Né? Para, na moral, não, não pode ser assim. É, uhum. Isso aqui está é, certo, isso aqui não está. Né? Então é preciso que a gente tenha o cuidado. Claro que existe a verdade cristã, isso. Né, que é o ideal de vida cristã. Isso não é uma relativização da verdade cristã, de modo algum. Ou seja, a verdade continua lá. Porém, o nosso acesso a ela é limitado. Uhum. Não é? É limitado E a gente vai se aproximando pouco a pouco. Nós saímos das trevas para a luz. É não é? Andamos é. na madrugada. <risos> nós andamos na madrugada. Ainda é uma mistura de trevas e luz. É. Não é? Nós estamos na madrugada do novo dia que vai nascer. né? O dia que o Senhor fez para nós. Isso. Então, vamos caminhar na direção deste horizonte onde nasce o Sol da Justiça que nos veio visitar, como canta Simeão. Né?
0: Muito bom. Vamos lá. As perguntas estão aqui. Deixa a sua pergunta nos comentários. Eu vou trazer aqui as perguntas dos comentários. A Jaxa está perguntando assim. Nas últimas eleições, foi veiculado em alguns canais de TV a participação de consagrados <coughs> e comunidades católicas é, na época da eleição. Né? Qual é o seu pensamento acerca da participação do católico na vida
1: política partidária? É um dever do católico participar da vida política. Não é. É, o que não é correto é fazer proselitismo religioso na política. Aí é incorreto. Né? O que significaria isso? Não é, é você condicionar a fé de alguém a uma escolha partidária. Se você só é católico, se você é cristão, se você votar em fulano e tal. Se você votar naquele outro, você não é católico cristão. Quem é você? É o Espírito Santo? Uhum. É? Para dizer quem é católico que não é, né? a gente não pode fazer esse tipo de coisa. Nem, outra coisa, utilizar-se do seu poder, no caso, os ministros sagrados, por exemplo, nós padres, utilizar do fato de que eu falo em nome de Deus para dizer às consciências das pessoas o que elas devem fazer. Então, eu não posso dizer é, Guto, você tem que votar em fulano de tal. Não posso. Eu, eu escutei muita Pergunta dessas, durante o período das eleições. Padre, eu voto o senhor em vota o senhor, eu voto em quem? Em quem a sua consciência mandar? Considere isso, isso e isso. Inclusive, até enviei... Tem uhum. até um vídeo meu por aí que, sobre os critérios que a doutrina social da igreja apresenta para a escolha dos, dos, dos candidatos não é? de discernimento na vida política. Então, é importante que a gente conheça. E o nosso papel como ministros sagrados é dar as condições de possibilidade para que as consciências dos fiéis façam as suas escolhas e não escolher no lugar delas. Né? E não escolher no lugar delas. Nós não podemos substituir as consciências das pessoas. Isso é manipulação de consciência e constitui um pecado gravíssimo. Né? Uhum. Para a teologia moral, a manipulação das consciências é um pecado grave. Você usar da religião para manipular a consciência das pessoas para fazer o que você quer, e não uhum. o que elas querem. Isso é pecado grave. Então a gente não deve fazer isso. Agora, o engajamento na vida política e mesmo partidária dos fiéis leigos é um dever. Né? É um dever. Sabendo sempre que nenhum partido corresponde à totalidade da verdade de fé. Isso deve ser claro. Uhum. Né? Nenhum partido contém a totalidade da verdade. E a gente deve ter consciência disso. Né? Para não santificar as coisas, não sacralizar aquilo que é mundano. Né? Uhum. Às vezes a gente pega um determinado partido político e toma como se fosse Deus, ou como se fosse o diabo. Ou como se fosse o diabo, <risos> né? justamente. Então é preciso que a gente tenha o um cuidado para não cegar diante da realidade política, uhum. porque aí vira uma paixão. Né? E todas as paixões, quando são descontroladas, são um pecado. Então é preciso que a gente tenha um cuidado para não cair nesses, nesses erros.
0: É? é engraçado que eu recebi uma mensagem um dia no Instagram dizendo assim: Guto, eu pensava que você era. É... Não, eu vou dizer, eu pensava que você era esquerda. Porque eu nunca me considero nem esquerda nem direita, eu, eu não gosto muito de política. Mas, aí a mulher Eu pensava que você era esquerda, mas graças a Deus eu vi que não era. Eu não sei aonde ela viu que não era eu também nem sou nem essa situação é muito complicada mas aí eu vi pronto agora eu posso falar com você agora eu posso é que bom agora eu vou continuar aquele seguindo vou mas meu deus do céu porque uma é esquerda e uma é direita, eu excluo aquela pessoa da minha vida, eu tiro aquela pessoa da minha vida, não né? Eu acho que a vida é cristã, a própria Aí vida humana, é cristã, né? padre, é muito mais do que isso. A nossa vida, como irmãos, como igreja. Mesmo né? que
1: você considere que a escolha daquela pessoa é errada. Sim! Como cristão, você deve amá-la. Claro, claro. Né? É. Você deve amá-la. Tempos atrás, eu estava ouvindo até uma reportagem sobre isso outro dia. Não é? houve um, um massacre feito por um psicopata, né? e os psicopatas eles não têm sentimentos, eles sim, não sim. se arrependem né? daquilo que fazem. Nos Estados Unidos, geralmente, no juro popular, as pessoas gritam, você é, e não, tal. Não. E, e as pessoas fazendo isso, as vítimas, os parentes das vítimas, né? ele, enfim, matou mais de 20 adolescentes né? sequencialmente, e todos gritando, eu te odeio, isso, não é? E um, um senhor, né, um dos parentes de uma vítima, é, falou, e o psicopata ria né, e debochava das pessoas, porque não tem uhum. sentimentos. E aquele homem, em lágrimas, dizia assim, eu estou sofrendo por dentro, porque, di diante de tudo isto, da dor que eu estou sentindo, por ser cristão, eu tenho que te dizer, eu te perdoo. É, olha aí. E nessa hora, o psicopata chorou. Contra todas as expectativas. Olha que Contra coisa. todas as expectativas. É? Para ver a força que tem o amor. É. Não é? Então a gente não pode desistir das pessoas simplesmente porque Jesus não desistiu. É. Ele não desistiu. Foi até o fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até, o, até fim. o fim. Então, quem somos nós para não amar até o fim? né? Então, é preciso que a gente tenha o um cuidado para não. É, para, combatendo um determinado mal, não cometer o mesmo erro. Né? Às vezes, a gente combate com tanto vigor uma determinada prática que acaba cometendo a mesma. O um, meu autor de pesquisa, Edgar Morin, né? ele era do Partido Comunista francês no período da, da, do nazismo. Né? E uhum. foi, foi o partido que combateu contra o nazismo. Era, enfim, foi preso e tudo. E aí, depois do fim da guerra, anos depois, ele sai do Partido Comunista. Né? Uhum. E a justificativa dele foi justamente esta. Ele disse, quando eu vi o Partido Comunista queimando livros, excluindo pessoas simplesmente porque eram da Alemanha, uhum. eu comecei a, a ver que a gente estava fazendo as mesmas coisas que a gente combatia. Uhum. Né? As mesmas coisas que a gente criticava. Então, precisa a gente ter cuidado. Né? Porque, às vezes, você usa a mesma arma para combater o seu inimigo e você se torna igual a ele. É. Né? E aí está tudo igual. O demônio ganhou dos dois lados, é né? ganhou dos dois lados. Que coisa linda. Vamos lá. É,
0: a Ana Cláudia está falando. Vamos tocar aqui três assuntos: inseminação, congelação, congelamento de sêmen e etc. Nesse e aí, padre. Hoje está é. uma moda, né? Isso, né?
1: É outra questão bem delicada, né? É, inclusive é, muitos casais procuram a orientação. A orientação da igreja é esta. A inseminação artificial ou qualquer método que exclua o ato conjugal não é moral. Pronto, é isso. A inseminação artificial ou qualquer outro método que exclua o ato, ato conjugal. conjugal na procriação é outro princípio. Não separar a procriação do ato conjugal.
0: O ato conjugal do casal, né? Porque aí, no caso, entraria a barriga de aluguel, por exemplo, né?
1: Sempre. Que é, que é Mas um... conjugal, quando a gente fala conjugal, conjugal já é. cônjuge, cônjuge, cônjuge do matrimônio. Ah, desculpa, é verdade, verdade. É. Por isso eu não disse do ato sexual. É, disse é do, ato do ato conjugal. conjugal. Isso, isso. Né? É. Ou seja, dos cônjuges, dos isso. que são casados, dos que estão casados no mesmo casamento, isso, né? Isso. O marido e a mulher. Isso. <risos> Para ficar Deixa bem claro, claro, né? né? É. Então, não hum. se pode separar. É a procriação do ato conjugal. É um dos princípios uhum. da ética cristã. É... E os casais que não podem ter filhos, devem adotá-los ou procurar serem fecundos de outro, de outro modo. Tratamento. Né? Né? Isso. Então... O que é, que é permitido? As práticas que auxiliam o ato conjugal. Então existem tratamentos para auxiliar o ato conjugal, para que seja eficaz, ou seja, ele produz aquilo para uhum. o qual existe né? mas um deles é o método Billings uhum. o método Billings é uma forma de é, ajudar o casal que tem dificuldade de ter filhos também para ter filhos, o método Billings serve seja para é, administrar a geração dos filhos seja para é, ajudar para que descubra o período fértil o um momento mais adequado para que o casal possa ter filhos e a igreja empreende uma série de pesquisas nesse âmbito. Tem, tem cientistas católicos que fazem pesquisas nesse âmbito justamente para ajudar é, a superar esse limite. A gente sabe da dor do casal que não tem filhos, do sofrimento. Agora, é preciso que a gente saiba que é, os, os filhos não são um direito do casal. Uhum. Um casal cristão não tem direito a ter filhos. São os filhos que têm direito a ter pais, a ter uma boa família. Não é um casal que tem direito a ter filhos. Atenção. Né? Os filhos não são um objeto, não são um direito de alguém. Então, por isso, não pode ser uma lei que obrigue as pessoas a... Né? Ou obrigue alguém a permitir a, a inseminação artificial, por exemplo. Né? Uhum. Ou fazer alguma coisa contra essa ética. Mas aquilo que a orientação da igreja hoje, né, o último documento, acho que foi Persona Humana, em 2008, é esta. Né, a orientação da igreja é não se deve separar a procriação do ato conjugal. Né? Assim como não deve separar o ato conjugal da fecundidade, não se deve separar a procriação do ato conjugal. E vai
0: entrar na pergunta do Sérgio agora. Um casal que em sua relação sexual opta por evitar a ejaculação interna incorre em pecado?
1: Sim, chama-se onanismo. O nome desse pecado. Né? É um pecado com nome grande. É que é o pecado de Onan. Né? A história de Onan, o filho de Judá, que, é, pela lei do levirato, deveria engravidar a mulher do irmão para que, ela tivesse, uhum. para que o irmão tivesse uma descendência. Como ele não queria dar descendência para o irmão Queria uma descendência dele Então ele é, Tinha relação com ela e ejaculava fora uhum. Para evitar a, a, Pronto, é que ela engravidasse uhum. Então também não é permitida A ejaculação é, externa né? uhum. O correto mesmo A orientação da igreja Hoje é o método Billings Deve ser conhecido, é pouco conhecido né? uhum. Infelizmente porque exige que o casal tenha uma afinidade, tenha proximidade, que cuide um do outro, que cultive a intimidade. Uhum. E uma vez que o casal se habitua na utilização do método, isso se torna muito tranquilo. Né? Ou seja, o casal tem relações apenas nos períodos em que a mulher não está fértil. Né? Tem relações apenas no momento em que a mulher não está fértil. E o método Billings tem 99% de eficácia. Diferente, por exemplo, do preservativo, que é 95%. Uhum. Né? Então o método Billings tem mais eficácia do que o preservativo. Isso não estou inventando, não. Uhum. Né? Vocês podem pesquisar, ver uma... os próprios livros dos doutores Billings, né? que foram quem elaboraram Sim. o método. Vocês vão, vão verificar. Então, é o método adequado, né? Que não é a tabelinha, atenção. A tabelinha hoje é praticamente abandonada, justamente porque a maioria das mulheres tem um período é, fértil muito variável. Uhum. Então, por isso que não é mais utilizável, né? nem recomendado. E vamos é... lá. É... Uma pergunta vamos trazer aqui
0: em relação à presença na família de alguém que acaba escolhendo ou vive a homossexualidade, e ali é, assumiu a família, falou tudo isso. Qual o caminho que o pai, a mãe, inicialmente, deve tratar desse assunto? Bem, uma
1: primeira, um primeiro esclarecimento. A homossexualidade, hoje a igreja tem isso muito claro, mesmo no catecismo, não é uma escolha da pessoa. Certo. Né? Então... A gente não pode tratar a homossexualidade como fosse uma decisão de consciência. Então, é, agora eu vou, é, eu vou, vou ser homossexual a partir de hoje. Certo. Não é uma decisão, não é uma escolha da pessoa. Se não é uma escolha da pessoa, não é considerado um ato humano. Uhum. Porque existe uma diferença entre atos do homem e atos humanos. Se não é um ato humano, não pode ser passivo de juízo moral. Então, não posso julgar a homossexualidade como boa ou má porque não é uma escolha de uma pessoa, não é um ato de uma pessoa. Então, primeira coisa que a gente deve declarar, o fato de alguém ser homossexual não faz dessa pessoa uma pessoa boa ou uma pessoa má. Certo. A homossexualidade não torna ninguém boa nem má. Né? Agora, é o modo como a gente vive, tanto homossexuais ou heterossexuais, que vai está submetido ao, a um julgamento ético. Né? São as minhas escolhas, as minhas decisões, o meu modo de viver, a minha realidade, a minha existência, que vai é, é, ser submetido a um juízo ético, que pode ser submetido a um juízo ético. Né? Como tratar os filhos homossexuais em casa? Como se trata os seus outros filhos heterossexuais? Né? Uhum. Ou seja, procurar não impor uma mácula, um uma carga que já é pesada sobre as costas das pessoas, né? Ah, aquele bichinho é assim meio estranho, né? Uhum. Então que o filme amanhã é uma peça, né? Que é meu meu é, é um pouco assim, né? <risos> então é preciso que a gente tenha o cuidado de, de não impor cargas sobre pessoas que já são de certo modo mitigadas pela sociedade uhum. fortemente, né? Os atos homossexuais, atos sexuais homossexuais são pecado como os atos sexuais, heterossexuais fora do matrimônio também são pecado uhum. não é? quanto a isso uhum. são pecado é? os atos sexuais eles são legítimos no matrimônio então qualquer ato sexual cometido fora do matrimônio, seja ele de cunho homossexual ou heterossexual, é pecado não é? então como tratar seus filhos? Do jeito que você trata os outros, né? com afeto, com cuidado, né? tentando dar a ele a maior possibilidade para que ele viva em santidade. Né? Para que ele alcance aquele bem possível a ele. Né? Sem exigir dele o que ele não lhe pode oferecer. Ou dela. Né? Existe possibilidade de
0: um homossexual... É, que ali ele tem a vida dele, tem uma vida ativa com um namoro, com alguma coisa. Existe possibilidade de caminho
1: para ele estar na igreja nessa situação? Claro que sim. Claro que sim. Né? Existe possibilidade de acompanhá-lo, de ajudá-lo a se inserir na comunidade naquilo que ele pode naquilo que é possível a ele. Como eu falava, a santidade é um caminho. Não é? E se você olhar bem a vida das pessoas, é? existem situações mais graves, menos graves, e você não. vai vendo como aquela pessoa vai fazendo, dando passos. É? E a nossa missão é justamente ajudá-las a viverem o mais santamente que elas puderem. O mais próximo de nosso Senhor possível. Isso. isso não é? Justamente. Você... A missão da gente é aproximar as pessoas de Cristo e não dizer a elas que elas não podem se aproximar dEle. Quem somos nós? Né? Quem somos? Nosso Senhor não gostava das multidões. Basta ler os evangelhos. E muitas vezes as multidões, o evangelho desses dias foi é, do paralítico que desceram sobre Sim, o teto porque tinha uma multidão na porta que impedia as pessoas de entrarem a Jesus. A multidão dos discípulos. Né? Dos seguidores de Jesus.
0: <risos> que confusão.
1: Justamente. É. E às vezes nós fazemos parte dessa multidão que tapa a porta e impede as pessoas de chegarem lá. É. E quando Jesus diz, eu te perdoo, a gente diz assim, como é que ele pode perdoar? É não verdade, é? é? Como é que ele pode perdoar isso? Então é preciso que a gente tenha um cuidado é, para não cair numa atitude farisaica que exclui as pessoas da santidade. Nós não temos, a, Deus não é nossa propriedade. A graça não é nossa propriedade. Nós não somos donos do Espírito Santo. Não é? Nós não somos proprietários dele. O Espírito para onde quer. E a gente precisa ter o cuidado para não ser um empecilho para a graça de Deus. É? Pelo contrário, ser canal da graça. Se aquela pessoa que teve contato com você se saiu dali um pouquinho mais santa, melhor. Se ela saiu pior, então você está trabalhando para o diabo e não para Nosso Senhor. Uhum. Então é preciso a gente ter o cuidado. Eu falo assim, porque eu já vi tanta gente sofrer por causa disso. É verdade. É. Uhum. E, e por também. pessoas que em nome que se achavam fazendo uma coisa boa. não uhum. é? Nosso Senhor diz no Evangelho muitos vos matarão achando que estão prestando culto a Deus. É <risos> muitos vos matarão achando que estão prestando culto a Deus e eu digo, quando eu deixo uma pessoa má, sofrida magoada exclusa da relação com Deus eu não estou matando aquela pessoa é. né? ou seja, eu estou condenando uma pessoa à morte eterna, que é muito pior do que a morte física né? então é muito importante que a gente tenha o um cuidado e, e os pais devem ajudar seus filhos a serem santos existe um caminho de santidade Existe possibilidade de, de, de alcançar a Cristo e naquilo que nos é possível. São Paulo diz uma coisa importante. A graça de Deus completa em nós aquilo que falta à nossa natureza. É. Né? Então, Deus vem ao nosso encontro. Deus vem ao nosso encontro. Quando o filho, cansado, vinha de longe, o pai à vista, corre ao encontro. Uhum. Porque ele já não tinha mais forças para chegar.
0: No mesmo caminho uhum. se tem a questão dos casais de segunda união que às vezes são vistos, como o Dom Henrique às vezes falava, de cristãos de segunda categoria. As pessoas olham como <coughs> se fosse um cristão de segunda categoria. Justamente. Não é? Então, como olhar a vida dos casais de segunda união? É... Eu queria partir, por exemplo, primeiro ter o cuidado de escolher e resolver quando for casar. Eu acho que parte daí. Uhum. Ter um cuidado, ter um critério e tal. Depois que casa, possibilidades de nulidade, que ele queria tocar nesse assunto, e depois se está numa segunda união e agora como ser cristão sem se sentir um cristão de segunda
1: categoria porque não comunga isso não é? até porque a comunhão com Deus não se dá apenas pelos sacramentos não é? a comunhão com Deus não se dá apenas pelos sacramentos os sacramentos são uma via da comunhão uhum. com Deus são a via ordinária da comunhão com Deus não é? e por isso é importante que a gente tem um cuidado, e o Papa Francisco é muito incisivo nessa questão em Amores Letícia e depois nos documentos que seguem nos pronunciamentos seus, homilias, uhum. em ter o cuidado de acompanhar as pessoas, acompanhar, discernir e reintegrar. Acompanhar, discernir e reconciliar. Né? Então é preciso que a gente ajude esses casais a fazerem isso mas sabendo que é, o fato deles terem vivido uma experiência na vida que foi um, um, falida, né, isso não faz deles é, piores do que eu. Né? São pessoas que apenas fizeram um caminho diferente do meu, tem um pecado diferente do meu, né? mas não é uma pessoa pior do que eu nem é menos cristão do que uhum. eu. A gente vê casais de segunda união pessoas que viveram experiências assim terríveis na vida e tiveram que deixar o primeiro matrimônio e depois unir-se a uma outra pessoa, mas que vivem uma vida de santidade que é impressionante. Né? De oração, de educação dos filhos, de testemunho na comunidade. Como a gente vai dizer que aquela pessoa não tem uma relação com Deus? Né? E que é de segunda categoria. Então eu acho que a gente não pode é, excluir da pastoral, do cuidado familiar, esses casais. Pelo contrário, reintegrá-los, admiti los naquilo que eles podem fazer na igreja. Eles não podem... A comunhão sacramental, mas tem milhares de serviços na comunidade que eles podem fazer.
0: Uhum.
1: Eu me lembro de em uma realidade onde estive que alguém questionou o fato de que uma pessoa que vivia de segunda união não podia ser catequista. Por quê? Uhum. Ah, porque ela não dá testemunho. disse Sim, você dá testemunho 100% da sua vida. Uhum. É? Então é preciso que a gente tenha o cuidado de, de reintegrar essas pessoas para que elas alcancem aquele nível de santidade possível a elas. Uhum. É muito importante Eu sou apaixonado por Santo Afonso E pela é. moral afonsiana Tanto que eu estudei na sim, né? sim, sim. E essa era era o caminho né, De Santo Afonso Era a orientação que ele dava aos confessores né? De não imponha Metas aos fiéis Que eles não possam alcançar Porque eles vão desistir de Cristo
0: Sim uhum. Isso é lindo demais. Vamos lá. É, na concepção do senhor, Raimundo Nonato está perguntando. O fim, essa palavra é pesada, mas o fim do celibato obrigatório está próximo? Por que não começar a ordenar homens casados, já que a igreja ortodoxa ordena? E aqui eu acrescento, eu estive em Londres, e ali é um caso bem específico da igreja anglicana que o Bento XVI acolher uns padres na época, porque uhum. eles não concordavam com o casamento de pares homossexuais e se reintegraram à igreja, e o padre estava lá, casado, a esposa era sacristã e foi até um choque para mim inicialmente, mas depois que ele explicou, não é? São mais de 400 padres, né, que foram reintegrados é, e essa tal, é a igreja
1: católica quê. de rito oriental também. É isso é o que ele falou é. aqui, ortodoxa, oriental e
0: tal, daí né, tudo. Então, o celibato naturalmente é, naturalmente não é a palavra correta, o celibato é, diretamente é uma regra ligada ao sacerdócio, a primeira pergunta. E a segunda, a pergunta do Raimundo Nonato, na concepção do senhor, existe uma possibilidade de um fim de celibato obrigatório, por que não ordenar homens casados, já que uma igreja católica oriental os, os padres são casados. Que talvez muitos não saibam disso, é bom até explicar. Sim,
1: né? a Igreja Católica, nossa Igreja Católica, ela é de rito ocidental ou latino. Que é o nosso lado aqui. Que é o nosso lado, nós somos o rito latino. E de rito é, oriental.
0: Que é pro lado de onde, pro pessoal ter a ideia? Vamos que lá. é pro
1: lado do leste europeu, do oriente, enfim. Certo. O oriente Médio, aquela região. É. No, a igreja de rito oriental, católica, submissa ao Papa Francisco... Católica de tal, verdade, tal. Né? é de verdade, né? Porque o pessoal... Católica, é o submissa mesmo. ao Papa Francisco, tal, tal. Eles, os padres... É, aliás, são ordenados homens casados. Né? Não é o padre que no casa. Padre, nunca, nenhuma igreja pode casar. Isso. O padre, o padre não o homem casa. casado pode ser Se padre. Se ordenar sacerdote. Isso. Se sacerdote. Ok. Nós, latinos, carregamos a tradição do celibato. É específico da Igreja Latina. Né? <risos> Existem controvérsias em relação às fontes, aos motivos, enfim. Mas isso são opiniões. Né? O fato é que é inspirado, teologicamente é inspirado, não no fato de que o Senhor não desposou ninguém. E sendo o sacerdote altercriste, também, na Igreja Latina, entende-se que deve também ser celibatário. Então, isso é o um entendimento da Igreja Latina. Sempre existiram padres celibatários, sempre. Contrário ao que dizem que, não, no início eram tudo casados. Não, sempre existiram ministros celibatários. Né? Na Latina, desde sempre ou de um, an, de, um, de um tempo? Desde sempre. Desde sempre. Desde ah, sempre. Tá, tá. Não só na Latina, mas também que existem é, celibatários também na Igreja Ortodoxa. Sim, sim. sim, né? sim, sim. E... e e católica oriental. Mas como regra, não em... como regra foi foi elaborada posteriormente, é posterior, não ah, foi, entendi. não é de princípio. Ah, entendi. No, no princípio poderia ser opcional. Entendi, é? entendi, entendi. É como é na igreja católica oriental, oriental. é opcional. É, depois a igreja latina conservou como como um tesouro da Isso. igreja latina o fato dos padres eh, celibatários é, E consideremos a situação da família nos dias atuais. Ah. Né? <risos> é. Consideremos a situação da família nos dias atuais. É Todos os desafios que um sacerdote enfrenta, né? como sacerdote, se é para viver bem o seu ministério, eu, pessoalmente, considero eh, muito difícil, como hoje, por exemplo, as igrejas ortodoxas e, e, e católicos orientais sofrem sofre muito e pensam se realmente é um caminho bom. Né? Eles estão pensando em pôr o celibato, a gente está pensando em tirar. Né? <risos> então É preciso que a gente tenha o um cuidado para não, não se apressar em fazer juízos, né? nesse sentido. Uhum. Depois, o fato da, da, de ser celibatário, além de todo o caráter digamos, espiritual, né? da vocação celibato, é, tem o um fato prático da liberdade de poder locomover-se de um lugar para outro. Imagina, toda vez que eu for mudar de paróquia, já mudei para quantas paróquias? Oito. Né? Carregando a mulher e uma regra de uma menino. E
0: de filho e muda a escola. É, plano muda de saúde, escola, trabalho.
1: Né? Porque é. né? você imagina todas essas questões é, para um padre como uma família. Pode o padre ficar ali a vida toda? Sim, condenando uma comunidade, se for um padre ruim, pronto, acabou-se. <risos> Mas, é, considerando que existem padres ruins, né, também acho que não existe. Mas, <risos> é, é importante ter o cuidado, né? De, eu acho que, que, que o celibato, <coughs> tanto do ponto de vista espiritual, como do ponto de vista prático, é muito importante para, para a igreja. Né? Sim. É uma grande riqueza. O celibato nunca vai deixar de existir na igreja. né? Agora, o que pode, <coughs> que poderia deixar de existir seria o celibato obrigatório, mas o celibato mesmo em si é uma riqueza, claro. é né? uma riqueza claro. para a igreja, né? um dom para a igreja. A Se tá... está ligado diretamente ao sacerdócio, não. Sim, Ou seja, você, para ser padre, precisa ser celibatário, tanto que existem padres uhum. que não são celibatários, né? Então o celibato não está ligado, são duas vocações diferentes. Sim. É por isso que na igreja latina não basta você ser vocacionado ao sacerdócio. É preciso que você seja vocacionado ao celibato. Então Sim. a gente faz discernimento sobre duas vocações, ao celibato e ao sacerdócio. Porque pode acontecer de alguém ser vocacionado ao sacerdócio e não ser ao celibato, ou vice-versa. Uhum. Alguém tem a vocação ao celibato, mas não tem ao sacerdócio. Uhum. A
0: Nádia está dizendo, eu estou falando aqui da futura diocese do bispo Edson Bantin. Ela está sabendo alguma coisa que a
1: gente não está sabendo. Eu não sei nem
0: quem é. Eu também não. Eu quem também é? Não. Nádia? Nádia
1: Freire. Nádia Freire, de onde é? Né? Diga de onde é a diocese dele, que é, ele vai meu ser Deus, bispo? Nadia Freire.
0: Diz aí, Nádia. Qual é a diocese que ele vai ser bispo? Ah, é, até eu não até o senhor não tá. Né? Você sabe. O Espírito Santo não está perdendo o juízo, Deus me perdoe. Vamos ver aqui. Eita, Jesus. Então o negócio aqui tem muita pergunta, Jesus sacramento. Pois é. Vamos terminar, é. né? Vamos concluir. Oh, a que... hora, né? Os padres estão esperando é. o senhor lá,
1: né? Tem os padres me esperando, então. <risos> vamos os lá. Os amigos padres que estão esperando, não posso achá é... los Vamos ver
0: rua. aqui, vamos ver. Aqui, deixa eu ver aqui traz, o pessoal está falando aqui, vou trazer mais duas perguntas aqui, é, mais diretamente ligadas à teologia moral, a Nádia vai colocar de onde é a diocese, fala aí, Nádia, de onde é a diocese, são 500 pessoas, antes das duas últimas perguntas, eu queria dar um recadinho para você, rapidinho, eu quero pedir para você, quando terminar aqui a nossa conversa, você vai lá no site da Veste Sacra, tá bom? E você vai ter a oportunidade de ganhar 30 reais logo na primeira compra. Você compra 30 reais, usa o cupom Santo Flow. Imagina, você comprar uma camisa 30 reais, vai sair quase de graça, né? Então aproveita a oportunidade, dependendo da quantidade, tem frete grátis. Veste sacra, camisetas. Veste, coloca Veste Sacra na internet que você vai achar o site da Veste Sacra. São várias estampas, uma camisa muito confortável, 100% algodão, um tecido que dura pra caramba. Tô feliz demais por usar Veste Sacra. Em é, pelo fato de usar a Veste Sacra todos os podcasts. Porque aí eu fico confortável. São estampas belíssimas. Tudo que você imaginar tem lá na Veste Sacra. E aproveita a promoção do cupom SANTOFLOW. Você vai lá... Para adquirir a sua, tá bom? Veste sacra, a nossa marca oficial aqui do Santo Flow. Aproveita, 30 reais, logo entrou lá, colocou o cupom Santo Flow, tá tudo certo. E quero lembrar: 3 a 5 de fevereiro, agora, Catequistas Brasil, o maior evento de catequistas do Brasil. 3 mil catequistas. Imagina, padre, que maravilha, né? Uma 3 mil catequistas reunidos em Aparecida do Norte, nós estaremos lá gravando com várias pessoas, participando do encontro e você também pode participar, você tem aí essa oportunidade de participar do Catequistas Brasil 2023, vai lá no, no Instagram, Catequistas Brasil, faz a tua inscrição, porque vale muito a pena, tá certo? Beleza? Vamos lá, duas últimas perguntas para a gente trazer aqui para o padre Edson, que é doutor em, teo, em teologia moral, e muita. Rapaz, hoje o padre esclareceu muita questão, coisa, muita coisa mesmo. Vamos ver aqui, Amei essa sua camisa. É, compadre, essa daqui é Nossa Senhora de Simbres, é linda essa. Nossa Senhora de Simbres. Vamos ver aqui. É, que o pessoal tá falando aqui. A tem uma pergunta aqui muito 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 específica que eu queria trazer aqui, corajosa, viu? A Núbia, ela botou que aparece o nome, né? Ela diz assim: "Eu meu Deus do céu, eu não vou aguentar sem rir, não. Mas desculpa, não, porque é muito interessante, diferente, né? Eu gosto de fazer as orações matinais no banheiro.
1: Inclusive ler a Bíblia. É pecado, padre? Não, não existe nenhuma regra moral ainda proclamada pelos papas que seja proibido rezar no banheiro. Né? Pode rezar em qualquer lugar. Onde você estiver, não tem problema. Essa foi muito específica, é. né? Ferido, Olha, né? É preciso ver se, se o seu único lugar de oração é este, né? <risos> é, não é, mas ter é um outro lugar, é né? É bom ter outro espaço também onde você possa se recolher com mais tranquilidade, né? Para rezar. Às vezes a mulher só encontra lugar mesmo no banheiro, né? Porque é, às vezes a zoada, né? A zoada, os filhos, o trabalho, pronto, o marido tirando juízo, né? Zulene que eu diga, né? <risos> não, não, eu que eu digo.
0: A Milena está fazendo assim. Padre, sabemos que o homem é uma grande tarefa dada por Deus. Cedo, né? nesse mundo. Né? O que devemos fazer para alcançar a felicidade? Não sob o nosso conceito terreno, mas diante do conceito eterno.
1: A felicidade, é... pronto, é um outro tema da moral fundamental, não é? A felicidade não consiste num estado de gozo ou de prazer. A felicidade consiste em ter a consciência de que nós sabemos para onde estamos indo e temos a certeza de que estamos no caminho certo. Essa é a felicidade. Eu sou feliz quando eu sei para onde eu vou e sei que essa estrada que eu tenho trilhado me leva para onde eu quero ir eu estou em paz. Ou seja, não importa a dificuldade do caminho, não importa as intempéries, não importa se naquele momento o sol está quente, se tem a terra quente, uhum. se tem espinho, se é subida, eu vou estar tá cansado ali, chateado, mas eu sei que eu estou feliz, porque a cada passo eu estou mais próximo. Então, felicidade não tem a ver com o estado constante de, é, de prazer, né? mas tem a ver com a consciência de que estamos no caminho que nos conduz à nossa realização plena em Deus. Essa é a felicidade que Cristo nos comunica. Né? Não a felicidade do mundo, mas a felicidade que Cristo nos comunica. Para finalizar,
0: agora é a maior polêmica, né? o governo que saiu liberou um monte de armas, aí agora o que chegou já revogou, parece, eu não sei direito, não acompanho muito, mas me parece que é algo assim. Ponto de vista da igreja. Andar armado, ter uma arma, consiste em algum pecado, algum erro, e legítima defesa até que ponto é? Se o cabo está de costas, se a pessoa está de frente, se a pessoa está correndo, se a pessoa invade, se a pessoa faz de conta que vai invadir a sua casa, é uma confusão que às vezes as pessoas não conseguem entender aquilo que seria realmente a legítima defesa. Né?
1: A legítima defesa constitui-se de a reação ou a defesa Contra uma agressão em ato de um inimigo injusto. Certo. Ok? Constitui-se de defesa contra uma agressão em ato de um inimigo injusto. Em ato. Em ato. Agora sim, eu vou andar com essa arma aqui, na hora que Guto fizer alguma sim, coisa, eu atiro nele. Não. Isso não é legítima defesa. Não é, uhum. não é legítima defesa. Ou seja... Eu me preparei para fazer aquilo. Certo. A legítima defesa, você se defende conforme a circunstância em que você se encontra. Algumas pessoas dizem não existe nenhuma norma na igreja que proíba o porte de armas. Uhum. Primeira coisa, né? Não existe. Agora, a fé cristã, a lei maior do Evangelho, a lei superior do Evangelho, exige dar a vida pelos inimigos, inclusive. Né? Então. Essa é a lei do evangelho. Mas nós a moral cristã não obriga ninguém a renunciar à própria vida em nome de outra pessoa. Não obriga. Né? Então, por isso, tem a legítima defesa, que constitui-se na defesa é, contra o inimigo injusto, a defesa de um inocente contra o um inimigo injusto, contra a agressão em ato de um inimigo injusto. Né? Por exemplo... Esse inocente pode ser eu mesmo, posso ser eu mesmo, ou pode ser alguém que está sob a minha tutela. Isso. O pai que defende o seu filho diante de um inimigo injusto que vai agredi-lo. Ele defendeu. É, agora, o que, a sua ação deve ser somente para evitar que aconteça o mal. Que você vai evitar. Então, não é... Ah, ele tentou entrar no meu quintal, deu um tiro na cabeça. Não. Uhum. Aí não é legítima defesa. Eu estava defendendo o meu patrimônio, mas o seu patrimônio não vale uma vida humana. Né? Então isso não é legítima defesa. Né? Por mais que nós tenhamos o direito de propriedade, a igreja reconhece, na doutrina social da igreja, é, o direito à propriedade privada, mas o direito à propriedade privada não é superior ao direito à vida. Que fique claro, né? Uhum não é superior ao direito à vida. Então, você deve evitar determinadas realidades, praticando o máximo possível, ou o mínimo possível, para evitar que aconteça aquilo. Mas nós tivemos recentemente é, um acontecimento que uma pessoa tentou matar várias pessoas dentro de um ônibus. E um policial atirou uhum. no... É, Bandido Sim. que ia destruir o ônibus e matar todas aquelas pessoas, livrando aquelas pessoas. E a pessoa morreu, uhum. infelizmente. Né? Isso é legítima defesa? Sim. Uhum. É a legítima defesa da, da sociedade. Ou seja, uhum. aqueles que a sociedade instituiu responsáveis pela sua tutela, para tutelar a sua segurança, que é a, a polícia, eles defendem a sociedade. Então, quando eles agem contra o inimigo injusto, para defender o inocente, eles praticam legítima defesa. É a legítima defesa da sociedade. Né? Então, ele agiu para defender a sociedade. Ele não disse, ah, aquela pessoa tem uma cara de bandido, vou dar um tiro nele, que aí pelo menos... Uhum. o então esse menino cresceu nesse lugar aqui, quando ele te remaiou, ele vai ser bandido. É melhor matar logo. É. Não é. Contra... É, é, é a, a defesa contra uma ação... Em, aliás, um, 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 uma injustiça em ato. Né? Em ato. Então, não pode ser. Nesse sentido, é, eu não creio que você, está armado até os dentes, seja tão cristão assim. Uhum. Né? E você possa usar a legítima defesa como desculpa disso. Uhum. Eu, pessoalmente, não considero que seja é, a melhor forma... Não é de você demonstrar a sua fé cristã. Não é? Então, o fato de você ter armas não é necessariamente pecado. Não é? não é pecado. Até porque os instrumentos em si, as coisas em si, não são boas nem más. Porém, é? para que você quer uma arma?
0: Uhum.
1: Não é? Sua intenção é fazer o quê? Uhum. Não é?
0: Muito bom. Vamos nos preparar aqui para até... Ter... Aqui dava conversa até o coitado dos padres para a ave maria, não é? mas eu... mandam já uma mensagem aí. Eles mandam aí o padre
1: Cladson. Padre Cladson tiver o padre estiver assistindo,
0: Ainda bem que são dois amigos. É. <risos> Brincadeira. Não sei
1: se eu estou sendo tão é. amigo assim. Né? <risos>
0: Depois eu vou trazer aqui um padre, porque aqui o pessoal falando muito de nulidade, e depois que houve uma transferência de. Como é? Era na arquidiocese, agora é na própria diocese, houve uma mudança em relação é, a sim. isso, né? E depois eu vou procurar para trazer aqui alguém que seja do tribunal eclesiástico para facilitar. Laílson. Né? É excelente Padre Gla Glailson Glailson
1: é, da, arquidiocese ah,
0: da arquidiocese de Fortaleza Ah, da Diocese de Fortaleza É tá bom. excelente Ah é, não é? Foi Pronto. da minha turma Pronto. colegas Então é eu importante. prometo Eu vou a Fortaleza agora em Quando que eu vou, minha filha? Em junho E vou fazer lá com ele Vou procurar Pronto, ele procure, Vou procurar eu... e vou gravar lá com ele Trabalho inclusive
1: no seminário maior No seminário
0: maior Pronto Então fica é excelente. combinado é excelente, Um
1: podcast
0: né? só sobre nulidade matrimonial Pronto respondendo perguntas ao vivo com o pessoal, nós vamos fazer isso. Mas eu quero pedir para você que está aí, que a gente encerra sempre fazendo a tempestade de cidades. Eu quero saber de onde você está acompanhando aqui a nossa conversa para a gente finalizar. O que, é que você achou? Da... Hoje foi muito diferente, sabe por quê? Nós tivemos muitas perguntas, mas para 500 pessoas assistindo... Não foi 10% do normal de pergunta, porque o pessoal tá assistindo assim, ó, no, no, vidrado, né, assistindo sem nem querer pegar o celular para fazer pergunta, porque a gente teve muita pergunta. Mas assim, para 500 pessoas assistindo, era para ter aqui descendo pergunta uma atrás da outra, mas o pessoal com certeza tá amando assistindo com muita atenção, né, filha? E você que tá aí, diga o que é que você achou do nosso podcast. É, e coloque a cidade e o lugar de onde você acompanha. E eu quero lembrar para você, assim que sair daqui, você vai no site da Veste Sacra, camisetas como essa, Nossa Senhora de simples e tantas outras, você compra lá e usando o cupom Santo Flow já ganha 30 reais para você comprar lá na loja da Veste Sacra. Vamos lá, tempestade de cidades aqui no Santo Flow, Vase Alegre, Canta, Catanduva, São Paulo, Crato Ceará, Santo Amaro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Colatina Espírito Santo, Carmo de Minas, Minas Gerais, Poço Verde, Sergipe, São José do Rio Preto, São Paulo, Betim, Minas Gerais, Andirá, Paraná, é, vamos ver aqui, Colatina Espírito Santo, coloca aí, vamos lá, vamos lá, todo mundo, é... Dom Magnus, manda o Padre Edson de volta para a Alegre. <risos> Ela aproveitou e disse, né? Foi Sim, ele, ele aproveitou foi e, foi e disse. Ele, foi. foi Raimundo Donato. <risos> Muito bom, maravilhoso. Maceió, Mauriti. <coughs> É, vamos ver aqui, Itaiutaba, Minas Gerais, um abraço para Nazaré das Farinhas, Bahia, Itajubá, Minas Gerais, no Japão, um abraço para João Pessoa, na Paraíba, Distrito Itapecerica, Lamonier, Minas Gerais, São Paulo, Cuiabá, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Princesa Isabel, Paraíba, foi excelente, esclarecedor, parabéns ao meu querido amigo e irmão, o Padre Elias está acompanhando aqui a gente, Padre Elias. seu vigário, olha aí. Ai, que maravilha, um abraço Padre Elias, sua benção, São Paulo, capital o padre, vamos ver aqui quem está aqui. Deixa eu ver, meu Deus do céu. Canadá, o pessoal do Canadá está acompanhando a gente. Giparaná, Rondônia. Olha que maravilha, padre. O mundo, hein? Petrolina, Pernambuco, Vitória da Conquista, Bahia. É, deixa eu ver aqui, Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, adorei, foi muito bom. Estou aqui nos Estados Unidos. A Andréia está em Windsor, no Canadá. Deus abençoe o pessoal de Guarulhos, São Paulo, Recife, Pernambuco, Itaiutaba, já falei, Natal, Rio Grande do Norte. Diácono João Márcio de Lorena, São Paulo. Um grande abraço, sua benção. Santo Amaro, Serinhaém, Milagre, Ceará, Vitória da Conquista, já falei, Araguaína, Tocantins, Bocayúva, Minas Gerais. Rapaz, que maravilha, viu? Greenwich e também nos Estados Unidos, é, um grande abraço aqui, vamos ver, Fortaleza, pessoal de Fortaleza, um grande abraço, um abraço para Cíntia Kishimoto, já falei lá do Japão, vamos ver aqui, muito bom, quero agradecer muito a todos vocês, e todos os lugares que nos acompanham, um grande abraço, o pessoal está fazendo, foi excelente o podcast, muito bom, parabéns, quem sabe a gente traz outras vezes o Padre Edson para perguntas e respostas, né? Ele gosta, né, de perguntas e mais perguntas, né? Ao vivo, então, né? Porque quando é gravado, né? Gravado, a pessoa Gravar, pode depois, sim. né, mudar, né? Mas ao vivo, tá ao vivo Entendi, e já era. Gente. Mas eu quero é, parabenizar e a Núbia que não disse, a Núbia não falou. Onde é, a a diocese um que o senhor vai ser, <risos> que o senhor vai eu ser. Nós sem saber, é o segredo difícil. que só ela sabe. Só né? ela sabe. <risos> Ela botou aqui, ó. Eu falo da futura diocese do bispo Dom Edson
1: Bandin.
0: <risos> não tem b... não, tem uma foto da palavra de Deus, da Sagrada Escritura. É a Nádia Freire. É Nádia, né? Do b, não. Nádia. Nádia. Nádia, diga aí de onde é, minha filha, que a gente tá querendo saber também. Nádia Freire. Nádia, Nádia. Freire, Freire. Que... É bem fácil, né? Presidente Prudente, São Paulo. Às vezes é até o, é, o Gabriel Bantinha acompanhou o tio do Rio de Janeiro, Romualdo. Romualdo é o irmão. É,
1: Romualdo é meu irmão.
0: Irmão. É. E o Gabriel é o é. sobrinho. É meu sobrinho né? Eita, que maravilha! <risos> ah, é, aqui... <risos> Deu certo de Mauritini. Ah, foi! Não, é outra pessoa! Dizendo... <risos> Ai, meu Deus do céu! Pessoal, de Pará o Pebas no Pará, um grande abraço. A Maria das Graças está dizendo parabéns pelo seu trabalho. Muito bom. Pessoal, a gente vai terminar aqui. O padre agora vai se encontrar com outros padres. Amanhã tem reunião. Mas, Padre Edson, eu quero agradecer muito. Muito bom a gente estar tá aqui hoje. Foi uma conversa muito boa. Com certeza, todos nós que estivemos aqui amamos. E deixa o seu like. Me dê meu livro aí para dar para o padre, meu amor, por favor. É... Cada like que você dá, uma pessoa recebe aqui a nossa, a nossa transmissão. E outra coisa importante, a partir de agora, quando a gente terminar, você pode assistir do começo o YouTube, e a partir de amanhã Spotify, Deezer, Apple Music, todos os lugares que você quiser escutar, você escuta, cortes no TikTok, no Instagram, todo canto a gente está a partir de amanhã com essa entrevista essa é a vida aqui. rasgada por aí, por o mundo, né? É. <risos> Catarina está dizendo, é a Diocese de Porto. Ah, do... ah não, mas ela está dizendo. A Nádia não se manifestou ainda. Tá eu não sei isso aí. Essa Nádia, ela está guardando o segredo pontifício ponto difícil ainda. Catarina né? é uma grande amiga. Lá, lá de é, Porto. Lá de Portugal. Que maravilha.
1: É, também, um casal. Ela e o Gil são um casal assim espetacular. São brasileiros? Não, são portugueses. São portugueses, lá, são portugueses Ai, é, que das bom. paróquias lá onde eu estava. Oh, que que são espetaculares. Não
0: conheço ainda Porto, quem sabe um dia. Mas é muito bonito. É, vou agora a Lisboa, é Fátima. É de Janeiro de Portugal. Ah, é? Preciso ir lá, então. É lindo, de lindo, qual, lindo. quanto tempo de, de Lisboa para lá?
1: É umas três horas e meia, quatro horas. E, de,
0: e, de, e de Fátima? Mais longe é ainda. Três horas. Também não. três horas. Né? É. Então, é. Um dia eu chego lá. Porto, gostei. Rio de Janeiro de... de, de... De, de Portugal vou deixar aqui, eu pensei que o senhor já tinha mas com muita alegria eu entrego aqui o livro, um dom especial a vida de um bispo mudou a minha história tem toda a minha trajetória com o Dom Henrique, se você quiser adquirir também vai lá na loja editorapacentar.com coloca editorapacentar é, que é a nossa editora coloca lá na internet e você pode pedir e vai chegar na sua casa tá bom? É toda a minha trajetória com Dom Henrique, tem a apresentação de Dom José Rui, bispo de Caruaru, prefácio do padre Gabriel Vila Verde e o pós-fácio do padre Marlon Múcio. Não é a biografia de Dom Henrique, nem, nem quem sou eu, mas é algumas coisas que eu vivi com ele, como ele lidava com os problemas, como ele lidava com os problemas, inclusive, da diocese. Eu coloquei muito. como ele se deparava diante dos problemas e como agia. É um livro dos bastidores Como o Dom Henrique rezava, o que era que ele rezava O amor que ele tinha à igreja Muita coisa Então está aqui para o senhor presente Um dom especial E os padres já falaram aí, não?
1: O Gabriel está é, uma... muito feliz aqui que falou o nome dele tá? Ah, <risos> é A, a,
0: a Catarina está dizendo Duas horas de Fátima para Porto Olha Ah, aí. então é pertinho Ah, é pertinho, quem sabe Vamos lá Salva Dá para a... ir a
1: pé numa carreira <risos>
0: só foi o senhor que fez o, cam... o caminho de Santiago de... o senhor, senhor fez o caminho gente. de Santiago o senhor é bom de carreira eu, papel, morro. É, foi muito proveitoso parabéns ao Padre Esso, que muito bem esclareceu tudo volte mais vezes aqui, falando aqui a do Carmo da, de Salvador na Bahia pronto, a Nádia não apareceu mais deu é, o recado e foi embora
1: não vou saber pra onde vou né? Não saber e se vou né? Tem nem direito de escolha <risos> Que é. maravilha
0: Do nada ela chega e fala e vai embora né Padre, vamos terminar com a bênção final Muito obrigado pelo livro oh, padre, Eu Também
1: sou apaixonado por Dom Henrique Ah, sim, sim, sim Teve ele... algum momento com ele? Não foi? Sim, sim, ele esteve comigo no, Na travessia do Monte Das Oliveiras até o Calvário <risos> É, foi mesmo. Num momento muito difícil, na Num momento vida. difícil, <risos> né? Porque senão é o, vai, o pessoal vai entender. Que, que você fui Terra vai Santa, Se né?
0: encontraram na Terra Santa, não, né? Não,
1: foi um momento difícil, assim mesmo, doloroso. E, e eu dou graças a Deus pela presença dele, né? Na, sim, na sim, minha vida. Então, sim, sim. Foi por um tempo um orientador espiritual, porque me ajudou justamente nesse período. E eu devo muita coisa a ele. Né? Sim, sim. E é uma inspiração como sacerdote né?
0: Com certeza com certeza Vamos para a bênção final Quero mandar para a Larissa lá na Pensilvânia Nos Estados Unidos Acompanhando também a gente aqui que alegria, que bom ter todos vocês aqui e a gente conversando. E o povo não saiu da live, não. Viu? Pois é. Terminando. Vai sair agora para o site da Veste Sacra. Vamos lá. Aproveita a promoção, porque vai acabar, viu? Esses 30 reais aí para você gastar lá, vai acabar. Padre, bênção final. Muito obrigado. Muito agradecido. Então, eu
1: quero agradecer também ao Guto pela, pelo convite a todos que acompanharam aí resistentes, sobretudo os de longe, que em Portugal está <risos> de madrugada, não é? É verdade. É verdade. Então, obrigado pela, pela companhia, pela amizade, pela atenção. É, hoje falamos sobre a vida cristã, sobre a moral cristã. Agora é a hora de não só falar, mas viver, não é? Uhum. Procurar é, viver segundo o Espírito e pôr em prática aquelas coisas maravilhosas que o Senhor nos convida a realizar para termos uma vida feliz, completa, plena, uhum. apesar das dificuldades que se apresentam. Então, que nosso Senhor nos dê esta graça de compreendermos cada vez mais a verdade do Evangelho e nos aproximarmos cada vez mais do seu coração, do seu amor. O Senhor esteja convosco. Ele
0: está no meio de nós.
1: Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado a todos
0: e, quem sabe, o Padre Edson mais vezes aqui no Santo Flow. Vamos rezar. Depois eu vou conversar com ele, tá bom? Eu acho que pode ser bom. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. E até, até quinta-feira, quem vai estar aqui é o doutor Bruno. Ele é psiquiatra e vai eu falar agora... Amo, ah, senhor. é? É, ah, cara. é? Doutor Bruno? Eu creio
1: que sim. Ah,
0: então deve ser. É então. um jovenzinho. É que... um jovem, isso. Meu paroquiano. Ah, que maravilha. É. Então, o doutor Bruno, próxima quinta-feira, vai falar agora, no início do ano, sobre saúde mental, sobre ansiedade, depressão, vai estar aqui no Inclusive, faz um trabalho excelente
1: Tocão. lá na paróquia, de pastoral da saúde, de assistência ah, é? às pessoas, né? Olha que coisa Esse boa. Isso é muito bonito. Ele e outros profissionais de saúde que nós temos lá na paróquia fazem esse trabalho de assistência gratuita às pessoas carentes. Uhum. Né? Então, sempre dando atenção àquelas realidades mais, mais duras. E, e a gente é muito grato por esses profissionais que têm um coração tão grande para se oferecer assim para o serviço dos irmãos mais necessitados. Ah, que bom. Não sabia que ele era lá de Nossa Senhora é. de Fátima.
0: Que bom. Então o doutor Bruno vai estar aqui, perguntas e respostas também. Sim. Nós vamos falar, ele que também é um bom católico, Sim. não é? Muito Sim. firme na fé católica, Ele estava lá tudo. na missa. Tava ele, lá e família. assim, e quando se tem assim um, um psiquiatra, um médico, um profissional, e que vive a sua vida de acordo com a, a, a vida e a fé católica, então com certeza é, vai ser uma conversa muito boa, próxima quinta-feira, ao vivo aqui no Santo Flow, diretamente aqui dos nossos estúdios, tá bom? Todo mundo está dizendo aqui, futuro bispo, futuro bispo, futuro bispo, mas ninguém sabe de onde é, né? Mas nosso senhor sabe, quem sabe, né? Eu, da primeira vez eu disse, né? Quem sabe na próxima entrevista o senhor... Aí a gente brincou, né? Eu brinquei, né? Eu brinquei, né? Mas não, nosso né? Nosso
1: senhor tem juiz, né? <risos> 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 tchau pessoal, até <risos> tchau. a próxima se Deus quiser, tchau tchau tudo bem <risos> Dom Marcos perguntando aqui se eu tô